0: ഇതാണ് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ശക്തി പകരുന്ന വാക്കുകൾ കഥാവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ ശക്തിയോടെ വഴി നടത്തുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് കഥാവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്താണ് പഠിച്ചു പറയുക എന്താണ് പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കലുകളിൽ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് എന്താണ് പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഒറ്റവാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് സംഭാഷിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഓക്സ്ഫോർഡിൻ്റെ ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് ഈ പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കിയ സമയത്ത് ഞാൻ നിർവചനങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കി അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകളിതാണ് ഒന്ന് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നതിന് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നു അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക ഇൻവൊക്കേഷൻ എന്നോ അതിന് ഈശ്വര സ്തുതി എന്ന് പറയും അത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് രണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെഡിറ്റേഷനാണ് അതായത് ധ്യാനം ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നതിനും പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടത് പെറ്റീഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ യാചനകൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഒരു പെറ്റീഷൻ എഴുതും എന്താണ് എൻ്റെ പരാതി എഴുതുന്നതൊക്കെയാണ് പ്രിയ മേധാവി അങ്ങ് ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ദൈവസേനയിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതികളൊക്കെ അങ്ങ് തുറമാനുമായിട്ട് അങ്ങ് പറയും കർ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന പരാതികളുണ്ട് അങ്ങ് എന്നോടത് അതിന് പരിഹാരകനായി എന്നോട് കൂടിയിരിക്കും ശരിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിഹാരങ്ങൾക്ക് പരി അല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരകനായി നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട് ശരിയാണ് അതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒന്ന് സപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ അപേക്ഷയാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ശരിയാണ് നമ്മുടെ പിതാവാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചസ്ഥരം ഘോഷിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കും എന്താ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം സ്തോത്രത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനം അർപ്പിക്കണമെന്ന് പവുലോസ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർവചനങ്ങൾ അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിറ്റിനി ലിറ്റിനി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇതാണ് പരാതികളുടെ നീണ്ട പട്ടിക സത്യത്തെ ഇതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് സാധാരണ പ്രാർത്ഥനക്ക് അല്ലേ നമുക്ക് പരാതികളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരകനായിട്ട് നമ്മളെ കർത്താവിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് കാണാം ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് വേണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവസാന്നിധ്യയിൽ ഇരിക്കത്തില്ല അല്ലേ പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദേവസ്സാനിരിക്കുമോ ഇല്ല പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദേവസ്നയിലിരിക്കുമോ ഈ കഥാവിനെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് പോയക്കാലം കടന്നു വരുവോ ഇല്ല ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയും പ്രതികൂലങ്ങളും ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നത് കഥാവ് പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവേ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജയാളിയായി നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കുന്നവനായിത്തീരുന്ന ഒരു കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ശൈലിയിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തോടാണ് ആ കർത്താവിനോടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞു എന്താണ് ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവവുമായിട്ടൊരു സംഭാഷണം നടത്തിയവരൊക്കെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ആരാണ് കൈവർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ദൈവത്തോട് അന്വേഷിക്കുന്നു രാവിലെ രാവിലെ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു എത്ര നേരം ദൈവസാനിൽ ഞാനും ദൈവമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം നടത്തി കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് ഉത്തമബോധ്യമുള്ളവരായി ഉള്ളവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് വേദപുസ്തകം വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യവും അതുതന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥനിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതം ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പല കാലം ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തക്ക് ആധാരമായിട്ട് ആദ്യത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ആ വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധേയം കൊണ്ടുവരികയാണ് എഫ് എസ് സി ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് വായിക്കാം ആറിന്റെ പതിനെട്ടിന്റെ
1: ആദ്യത്തെ
0: യാചനയാലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഏത് നേരത്തും ഓൾവെയ്സ് ഇന്ന സമയമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എടുത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന സമയത്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് നേരത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുക ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഞാനൊരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം എനിക്ക് ദൈവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ ദൈവമായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കും അല്ലേ സാധിക്കും പലപ്പോഴും ആകുല ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി വറിയിടാണ് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വെറീടായിട്ടാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര തന്നെ കടന്നു അല്ലേ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അടുത്ത ദിവസങ്ങളെന്തായിരിക്കും അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി വറീസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഈ വറീസിന്റെ മധ്യത്തിലും ഈ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ ഈ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും ദൈവമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ദൈവം എന്താണ് ഈ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ എന്നെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ഈ പ്രവർ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അന്വേഷണമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ എന്താണ് സകല പ്രാർത്ഥനയാലും അല്ലേ അത് സകല പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലത് ഓൾ പ്രയേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സകലം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരാർത്ഥന എല്ലാം എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പം അപ്പൊ ഈ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാറ്റിനായിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പലപ്പോഴും ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളാണ് ഭൗതികമായത് കൂടുതലും അല്ലേ കഥാപി അങ്ങയുടെ ഹിതം എന്താണ് എന്നിൽ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതിലുപരി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുപാട് വിഷയം മറ്റു വലതു അല്ലേ ആന്നോ അല്ലേ ആന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയതന്നെയാണോ ശരിയാ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ ഭവനത്തിലായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി വരീടായിരുന്നു എന്റെ മാതാവിനെ കുറിച്ച് കാരണം എൻ്റെ മാതാവ് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു ഈ ഒരു കാര്യം എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇച്ചിരി സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമായതുകൊണ്ട് അത് യൂട്രസിൻ്റെ സംബന്ധമായ വിഷയമായതുകൊണ്ട് മമ്മി എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ മാതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ പെങ്ങൾ വിദൂരത്തിലായിരിക്കുന്നു അവളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എൻ്റെ സഹോദരി എന്നോട് പറിച്ചു പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോകണം മമ്മി ഇച്ചിരി പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുക ഇത്രയും പ്രതിസന്ധി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മമ്മി പറയത്തില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ മാതാവ് എന്നോട് പറയത്തില്ലായിരുന്നുവെന്ന് എൻ്റെ പെങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച ദിവസം തന്നെ യാത്ര ചെയ്തു ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ലോയുണ്ട് സിസ്റ്ററിനിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഞാൻ മാതാവിനെ കൊണ്ടു അവിടെ നല്ലൊരു ഗെനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അടുത്ത വാചകത്തിൽ എൻ്റെ മമ്മി നേഴ്സായിരുന്നു വർഷങ്ങൾ ഒത്തിരി പത്തിരുപത്തെട്ട് വർഷം മുൻപ് നേഴ്സായിട്ട് റിട്ടയറായ ഒരു മാതാവാണ് അപ്പോൾ മമ്മിയോട് അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് എന്നെ കൂടെ ടച്ച് ചെയ്തു ആ സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നൊരു സ്ഥിതിക്ക് ഇത്രയും കാലം എന്തിനാണ് വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നത് അപ്പം എല്ലാം നമുക്കറിയാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഉണ്ടെങ്കിലും മമ്മിയുടെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയായിരുന്നു മമ്മി വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് ഈ വിഷയത്തിന്മേൽ കർത്താവ് എനിക്കൊരു പരിഹാരം തരണം ഇത്രയും നാളും മമ്മിയെ കർത്താവ് പരിപാലിച്ചു പക്ഷേ ഇത് പ്രൊലാപ്സായപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രതിസന്ധിയും കൂടാതെ കർത്താവ് ഒരു പരിഹാരകനായി കൂടെയിരിക്കണം ഞാൻ ഒത്തിരി ദുഃഖിച്ചു ചില ദിവസങ്ങൾ ഉറങ്ങാത്ത രാത്രികളായത് മൂന്നാല് ദിവസം ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓടാൻ ബ്ലഡിന് വേണ്ടി വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓടണം ബ്ലഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരണം ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തത് കാരണം ഞാൻ വളർന്നതൊക്കെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എൻ്റെ മാതാവ് നേഴ്സായൊണ്ട് പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാമെങ്കിലും എനിക്ക് ആശ്രയമായ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ബ്ലഡിന് പോയി സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി കർത്താവി അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ സഹോദരങ്ങളെ ഒരുക്കിയതിനായി നന്ദി പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ ഒരു പത്തിരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് ബ്ലഡ് ഉടനെ വേണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് ഫോൺ കോളേ വിളിച്ചുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് എനിക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കോൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം പ്രാർത്ഥനയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് വിഷയം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നാലും അതിനോണ്ട് പൗലസ് പറയുന്നത് സകലത്തിലും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാചകം ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ പ്രതിസന്ധികളൊന്നുമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതികൂലങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എത്രയോ ചെറുതായിപ്പോയനെ എത്രയോ ചെറുതായിപ്പോയേനെ ഷോട്ടായിപ്പോയനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചോണം എന്നെ നിങ്ങളെയും കഥാവ് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെയും എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഈ കഥാവ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കഥാവ് കരുതുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പം പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ വായിച്ച
1: വാക്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ
0: നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ ഒന്നും കൂടെ കടത്തി ചോദിക്കുകയാണ് ശരിയാ തിരക്കേറിയ ജീവിതയാത്രയിൽ പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോഴും ഇതിനു വേണ്ടി സമയം വെറുതെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ ഞാൻ പണ്ട് മുതൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ വാചകം ഒന്നും കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പം നമ്മൾ പറയുന്നതും കർത്താവെ മാത്തൻ വന്നു മാത്തിന് താമലക്കുന്നു അങ്ങ് നോ നോക്കിക്കോണേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ഉതകുന്നൊരു കാര്യമാണ് എത്ര പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായെങ്കിലും എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളതാണ് ഏത് എല്ലാപ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടിയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കുക എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏത് വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ പൗലൂസ് പറഞ്ഞേ ഇല്ല ചിലപ്പം നമ്മൾ വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ വാക്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ആത്മാവ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ളത് അല്ലേ ചില സമയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞരക്കങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില സമയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തേങ്ങലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാചകങ്ങൾ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞരക്കം വരുമ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേദനകൾ വരുമ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രതിസന്ധി വിങ്ങി തള്ളുമ്പോൾ അത് ഞരക്കങ്ങളായി മാറും അല്ലേ അനുഭവിച്ചവരെ പലരും ഐതിനകത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം അത് അനുഭവിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ടോ ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണോ ആവശ്യമാണ് ജീവിതയാത്രയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രാർത്ഥന അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ സമയത്ത് അറിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു കർത്താവിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച സമയമുണ്ട് അല്ലേ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വായ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത കൽപ്പന നമ്മൾ കർത്താവിനെ പ്രാപിക്കും എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ ജലത്തിൽ സ്നാനം ഏൽക്കുന്നുണ്ട് സ്നാനം ഏൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സ്നാനത്തിൻ്റെ അക്ഷരികമായ അർത്ഥം ഇപ്രകാരമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അക്ഷരികമായി നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ കുഴിച്ചു മൂടുകയാണ് അത് നമ്മൾ ആത്മീയമായ അർത്ഥത്തിനകത്ത് അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ അക്ഷരികമായി ചെയ്യുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ പക്ഷേ അവിടെ അവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നൊരു പ്രക്രിയയുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കർത്താവ് തരികയാണ് അന്ന് മുതൽ ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാതെ ആ ആത്മാവിന് ചെവി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലും ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും കർത്താവ് നമ്മുടെ വാക്കുകളെയും ഞരക്കങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുന്ന കർത്താവ് അപരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് എപ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഏത് സമയത്തും പ്രാർത്ഥിക്കാം എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് പറഞ്ഞതില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡമില്ല ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് മറ്റ് സഭകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ശിഷ്യന്മാർ വന്നു ഇല്ലേ പറഞ്ഞു യോഹന്ന തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ നിർബന്ധത്താൽ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അല്ലേ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ അങ്ങടെ നാമം എന്താണ് പരിശുദ്ധമാകണം അങ്ങടെ രാജ്യം വരണം അല്ലേ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറണം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷേ എന്നിട്ട് അടുത്ത വാചകത്തിനല്ല അന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് നൽകിത്തരണം ഈ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ പള്ളികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പഠിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യധികമായി ഉണ്ടര ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേ പ്രേ ലൈക്ക് ദിസ് ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മോഡൽ കർത്താവ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു മോഡലാണ് ലറ്റ്സ് ഓൺലി എ മോഡൽ അതൊരു മോഡല് മാത്രമാ നമുക്ക് അപ്പം കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം വേണം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ നിർവചനം ആ ഡെഫിനിഷൻ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭാഷണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കാരണം യേശു കർത്താവ് എന്നെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും വീണ്ടെടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് പിതാവായി സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയേറ്ററായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംഭാഷണം കേൾക്കുന്ന കഥാവ് കാതോർക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് സമയമില്ല നമുക്ക് ജോലി തിരക്കാണ് നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് നോക്കേണ്ട തിരക്കാണ് പല കാര്യങ്ങൾ അധ്വാനിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കർത്താവിനെ മറക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരാനല്ല കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റരിക്കണം എപ്പോഴ് എല്ലായ്പ്പോഴും ആ വാക്കൊന്നും കൂടെ പറയട്ടെ എപ്പോഴ് എല്ലായ്പ്പോഴും അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളായിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ ഭാഗം ഞാൻ വിടുക ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവാസൻ പ്രകാരം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടോ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്നോ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഇത് നമ്മുടെ രഹസ്യാറയിൽ പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇപ്പം ചർച്ചിൽ വന്നിരുന്നവരെ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ദൈവവചനം നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദൈവവചനം നൽകുന്നുണ്ട് അത് പ്രാപിച്ചെടുക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ വളരുന്നത് വളർന്നു വരുന്നത് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ രഹസ്യമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇല്ലേ കർത്താവ് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും നിങ്ങൾ മാറിയിരിക്കരുതെന്ന് അവിടെ പൗലോസ് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് രഹസ്യമായി ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാത് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാനും ദൈവത്തോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും ലഭിക്കുന്നൊരവസരമാണ് പ്രാർത്ഥന അത് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വിജയകരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യ സഭകളെല്ലാം വളർന്നത് നല്ല ഭൗതികമായൊരു ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടല്ല ക്രിസ്തീയ സഭകളിൽ വളർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സഭകളെല്ലാം വളർന്നത് പ്രാർത്ഥനയെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ദൈവവചനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാഴ്ച ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ദൈവ ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മീക പോഷണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് വളർന്നു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് രഹസ്യാറയിൽ നമ്മൾ കൂടിയിരുന്നേ പറ്റൂ കാത്തിരുന്നേ പറ്റൂ ഇന്ന് പലക്കാലം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ തീരുമാനത്തിലെ ഈ കർത്താവ് അങ്ങുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രഹസ്യമായി അങ്ങും ഞാനും എന്നുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രം അങ്ങ് എന്താണ് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ പ്രാർത്ഥന മുറി എനിക്ക് ഏകമായി അങ്ങയോടിപ്പാൻ കർത്താവ് എന്നെ ഒരുക്കണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് നമുക്ക് അത്യപക്ഷിതമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ അതെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധത്തിൽ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി ആത്മീക പഠനമായ നമ്മൾ ദൈവം ദൈവം എന്നുള്ള കമാൻഡറുടെ ശബ്ദം നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട് ആ കമാൻഡറുടെ കൽപ്പന എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ ഏകരായി കർത്താവുമായി ഒന്നിച്ച് ആ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥന അർത്ഥവത്വമായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഇല്ല തിരക്കാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കി കർത്താവ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലേക്ക് താൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ താൻ ഏകനായി മാറിയിരുന്നു അല്ലേ നമുക്കറിയാം അരുമ ശിഷ്യരായ ആക്കോബ് യോഹനാനും പത്രോസ് ഇവരെല്ലാവരും യേശു കർത്താവിനോട് കൂടെയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗച്ഛമന എന്ന ആ അനുഭവം നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയുന്ന അല്ലെ ഗച്ഛമന ഒരു തോട്ടത്തിലേക്ക് മത്താരുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്താറാം പദ്ധതിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പം നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച ആ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടിയിട്ട് ഗച്ഛമന തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവരെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ഒരു സ്ഥലം എത്തിയപ്പോൾ കർത്താവ് പറങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കേ എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് ആ മൂന്ന് പേര് ഒരു സ്ഥലത്തിരുത്തി യേശു കർത്താവ് കുറച്ച് ദൂരം മാറി ഇരുന്ന് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് യേശു കർത്താവ് വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ അരുമ ശേഷിമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടേ അല്ലേ നല്ല സുഖം നിത്രയിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്ഷീണത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരിക്കുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ഉറങ്ങിപ്പോകും നല്ല ദിവജനം കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല നല്ല സുഖം അല്ലേ ഏഹ് ഉറങ്ങാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എ സി സൈഡിലൂടെ നല്ല കാറ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ചെവിയിലൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖം കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷീണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ദൈവദിനം വന്നാലും ഈ ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ മന്നമാരുദന ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടേ നമ്മളിപ്പോൾ പതുക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്രതിസന്ധിയിൽ തരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് യേശു കർത്താവ് ദൈവപുത്രന പ്രവാചകനാണ് സകല തൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളെ ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ രൂപത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു അതല്ലേ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് സുവിശേഷി ഇരുപത്താറാം തീയതി വായിക്കുന്നത് തൻ്റെ ശരിമ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു സുഖല്ല കഥാ പറയുന്നൊരു ഭാഗം അവിടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് കൂടെ ഒരു നാഴിക ഉണർന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലേ കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്നവരല്ലേ ഏ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ആയിത്തീരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെ ഘോര ഘോരോ പ്രസംഗിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രസംഗത്തെക്കാൾ ഉപരി പ്രാർത്ഥനക്കാണ് ശക്തിയുള്ളത് ഈ പ്രസംഗത്തെക്കാൾ ശക്തിയുള്ളത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിയും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ ശക്തനാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി ഇവിടം കൊണ്ടല്ല കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്തും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ ശക്തനാണ് അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ വരാം അല്ലേ ചോദിച്ചറിയാം എത്രയോ എത്രയോ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ ഈ അതായത് മരണത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ട അവസ്ഥയിലും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുമാന്നോ ആകുന്നു സത്യമാണത് അതാണ് നമ്മൾ മത്താടി സുശേഷം പറഞ്ഞ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചാ കർത്താവ് ദൈവപുത്രന കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ സകല അവനിലുണ്ടായിരുന്നു പൂർണ്ണരായിരുന്നു എന്നിട്ടും കർത്താവ് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവ് പിതാവിനോട് പറഞ്ഞതെ എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല ആ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ പാനമാത്രം ഒന്ന് മാറ്റണം എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല കഥാവേ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ദൈവമേ പിതാവെ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവേ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിന്മേൽ പരിഹാരം ആവശ്യമാ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് അങ്ങ് നിറവേറ്റി തന്നാട്ടെ ഞാനങ്ങ് കമാൻഡ് ചെയ്യല്ല കർത്താവ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ദൈവമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം നമുക്ക് ആവശ്യമാ പ്രാർത്ഥനയാ ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ ഈ ജാതി ഏതാ ജാതി ഒത്തിരി പ്രതികൂലങ്ങൾ മുകളിലെല്ലാം പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉപവാസവും ആവശ്യമാണ് ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഈ ആഴ്ച പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പതിനെട്ട് ഈ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് ജോർജ് മുള്ളർ കേട്ടവരുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ജോർജ് മുള്ളരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാര്യം പ്രാർത്ഥനാവീരനായ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഭയങ്കര ചോരത്തെളുപ്പുള്ളൊരു മനുഷ്യ തൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വയസ്സിൽ ഇരുപതാം വയസ്സിലൊക്കെ താൻ എല്ലാത്തിനെയും എതിർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് ഈ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് തൊട്ടു താൻ കർത്താവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു അപ്പം കർഷാ കർത്താവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടപ്പം ജോർജ്മുള്ളിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇതായിരുന്നു അച്ഛനരും അഗതികളുമായവരെ സ്നേഹിക്കുക അവർക്ക് അവരെ ഒന്ന് കരുതുക നമ്മളറിയാം അഗതി വന്നാലും ഓർഫനേജുകളൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ അവിടെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യൂത്ത്സൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവരെ സ്നേഹിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി കരുതുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ സമയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹ നിശ്ചയം നടന്നത് ആ തൻ്റെ നവാവ് അധികമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് താൻ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രാരം തീരുമാനമെടുത്തു അദ്ദേഹം വസ്തുവകകളും സമ്പത്തുള്ളവനാണ് ഈ വസ്തുവകകളൊന്നും എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഥാവിനെ സ്നേഹി സ്നേഹിക്കുന്നതിലും സ്നേഹിക്കുന്നതിലും എനിക്ക് തടസ്സമാകരുതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് വിറ്റു എന്നിട്ട് ഈ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്രകാരം താൻ തൻ്റെ നവവധുവുമായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മൾ ഇനി നമ്മളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കർത്താവാണ് വഴി നടത്തുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാലാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ഇനി ആർജിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കുള്ളതെല്ലാം കർത്താവിന് കൊടുത്തു കാരണം ഇത് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മുൻപിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ അഗതികളെ പോറ്റുന്നത് അതി അഗതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയാൽ നേടിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ജോർജ് ഗോണിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇരുപതാം വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിലാണ് തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തത് എന്തിനാ സകലതും കർത്താവിൽ ആശ്രയം വെച്ച് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നേടിയെടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിൽ പരം അഗതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഓർഫനേജ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓരോ നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയും തൻ മുട്ടിന്മേലിരുന്ന് കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തക്ക സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമാണ് ദൈവം കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അത് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആത്മകഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരം പേർക്ക് ഓരോ നേരത്തെ ആഹാരവും ദൈവം കരുതുന്ന ദൈവമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നടന്ന സംഭവകഥയാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിലുടനീളം പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചവരാ രുചിച്ചറിഞ്ഞവരാ എന്നിട്ടും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ പലതും നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് കർത്താവിനെ മറന്ന് ഈ ജീവിതയാത്ര മുൻപോട്ട് ഓടുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊക്കെ ഇവിടം കൊണ്ട് തീരും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ആവശ്യം വേണ്ട വസ്തുതയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് എല്ലാം ഈ ലോകം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഇവിടം കൊണ്ട് തീരുന്നതാണ് പക്ഷേ നിത്യമായത് ഒന്നിനെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഈ ലോകം കൊണ്ടുള്ളത് മതിയോ നിത്യമായത് വേണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അതിനെ ആശ്രയിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്ക ജോലി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല സമ്പാദിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഭവനം വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വാഹനം വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ലക്ഷ്യം ഇത് മാത്രമാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം ഇത് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭാഷണം നമുക്ക് ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വ്യതിയലിക്കരുത് ലക്ഷ്യം വേദിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോകുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് ഒറ്റിരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് എല്ലായിട്ടിനും എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് ഇതിലുപരി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്തൊക്കെ എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കും എനിക്കതിന് കഴിവില്ല എനിക്കതിന് പ്രാപ്തിയില്ല എനിക്കതിന് സമയമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചോ പല പലവിധമായ ചിന്താഗുലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരാം ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ ദൈവദിനത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് അവിടെ യാക്കോവ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാമധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുകയാണ് യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അവിടെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതലുള്ള പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് ആദ്യം വായിക്കാം മതി മതി അവിടെ അത്രയും മതി ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്താണ് ഭാര്യങ്ങളെ ചുമന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് അവിടെ എന്നിട്ട് അടുത്ത വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞ നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു അപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീതിമാൻ അപ്പോൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആരാ നമ്മൾ സ്വയം നീതീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല റോമൻ ലൈനസിൽ പറഞ്ഞു നീതീകരിക്കുന്നവനാരാണ് ദൈവമാണ് നമ്മളെ നീതീകരിക്കുന്നത് അല്ലേ കർത്താവിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ എല്ലാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ നമ്മളെ അംഗീകരിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് വസിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു നീതീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വറിയരുത് ഞാൻ നീതിമാനല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടരുത് കർത്താവാണ് നീതീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വയം നീതീകരിക്കാൻ പുകഴുവാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചെവി ചെവി ദൈവം കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസേന നീതികരിയുള്ളവനായിരിക്കണം നീതിയുള്ളവളായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അവിടെ അവിടെ യാക്കോബ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് നീതിമാൻ്റെ ശ്രദ്ധയോടെ കൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ രോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തലമുറകളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഭവനം വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അത് ഫലവത്തായിത്തീരണമെങ്കിൽ അതിന് ശക്തി ഉള്ളതായിത്തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നീതിയുള്ള ഹൃദയത്തോടു കൂടി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചേരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന് സാധിക്കുമോ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തോന്നുന്നു നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരാ ഏഹ് ആ നീതി ആർജിച്ചവരാ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണം ആരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് അത് ശുദ്ധമായിരിക്കണം അത് കളങ്കമുള്ളതായിരിക്കരുത് അത് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും ഈ മനസ്സ് കളങ്കമില്ലാത്ത മനസ്സോടുകൂടി സ്വാർത്ഥ ല ലാഭങ്ങൾ മാറ്റി വച്ച് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ട് നേരോടുകൂടി കർത്താവിൻ്റെ സല്ലിലായിരിക്കും കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും റോമലേഖനം മൂന്നാമത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് അവൻ്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ മൂട് വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആരും നീതി വെച്ച് നീട്ടി തന്നതല്ല കർത്താവ് സൗജന്യമായി നമ്മുടെ മേലെ പകർന്നു തന്നതാ നമ്മൾ എല്ലാവരും നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രാഗല്ഭ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ദേവസ്റ്റയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പ്രാഗല്ഭ്യമില്ല എന്നാരും പറയണ്ട നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ പാപപ്രവൃത്തികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവിനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോട് കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് എൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിന്മേൽ കർത്താവ് പരിഹാരകനായി എനിക്ക് വേണ്ടി മറുപടി അയക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ഈ പലപ്പോഴും ഈ ഓഫീസിൽ പോകുന്നതുപോലെയാ അല്ലേ ഒമ്പതരയ്ക്ക് ഓഫീസ് എത്തണമെങ്കിൽ ഒമ്പതേ കാലേ ഇറങ്ങുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ചടപടയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒറ്റ ഓട്ടമാണ് കാരണം പഞ്ചിങ് സമയം കറക്റ്റാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എത്തണ്ടേ ജോലിക്ക് എത്തുന്ന പോലെ ഇതുപോലെയല്ല പ്രാർത്ഥന ഇതുപോലെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മറുപടിയും വരുന്നത് കഥാഗാഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പിതാവ് ഒരു പിതാവിനോട് ഒരു മകനോ മകളോ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കുന്നു തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര യാചനയോടെ എത്ര താഴ്മയോടെ എത്ര വിനയത്തോടെ താനായിരിക്കുന്നു അതേപോലെയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ മധ്യത്തിലും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും കർത്താവ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുവാൻ യേശു കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആ വാക്യം ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം വായിക്കാം ഈ നീതിമാൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വളരെയധികം ഫലിക്കുന്നുവെന്നല്ലേ അപ്പം ഫലിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശക്തിയുള്ളതാണ് ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ മറ്റാരോടെങ്കിലും ആണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുറെ ഉറപ്പ് വേണം ഞാൻ ദൈവത്തോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മറ്റു മനുഷ്യരോട് അപേക്ഷിച്ചാൽ അവർ കൈമലർത്തുമായിരിക്കും അല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ വാചനത്തിൽ പ്രകാരമാണ് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കർത്താവ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ആരും കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ആരും കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനും ഹൃദയത്തിൽ അവൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഉരുത്തിരിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരുക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതങ്ങനെ ഒരുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രഹസ്യാറയുടെ അനുഭവം നമ്മൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം കർത്താവ് എനിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാനും ദൈവമായിട്ടുള്ള ആ രഹസ്യരുടെ രഹസ്യ അറയുടെ അനുഭവം അത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് വേണ്ട പോലെ ആയിത്തീർന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവ് അതിന് എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല യോഗ്യതയില്ല അതിനെ കുറിച്ചാണ് യാക്കോബ് താഴോട്ട് വായുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വാക്കങ്ങളൊന്നും കൂടെ വായിക്കാം ഏലിയാവ്
1: ഏലിയാവും നമുക്ക് സമ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടെന്നും അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ അപേക്ഷിച്ചു മൂന്ന് സംവത്സരവും ആറു മാസവും ദേശത്ത് മഴ പെയ്തില്ല അവൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ പെയ്തു ഭൂമിയിൽ ധാന്യം വിളഞ്ഞു
0: നമുക്കറിയാം ഏലിയാവ്വിനെയാണ് എതിരായിട്ട് നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വാക്കു വരാതെ ഈ ആണ്ടിൽ മഞ്ഞോ മഴയോ പെയ്യുകയില്ല ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എങ്ങനെ ആ വാക്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള അപ്പം നമ്മളെക്കാൾ വേറൊരു പ്രത്യേകതയും ഈ മനുഷ്യനിലില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഏലിയാവിന് ദൈവമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏലിയാവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യ അറയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രവാചന പുസ്തകങ്ങളിലും നമ്മൾ ഏലിയാവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റുമെന്റിലേക്ക് പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഏലിയാവ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലേ ഒരുപാട് അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഏലിയാവിനെ ദൈവം പോറ്റിയ ദൈവമാണ് ഒന്നിലും ആശ്രയിക്കാതെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മഞ്ഞും മഴയുണ്ടാകത്തില്ല ദേശത്ത് വരൾച്ചയുണ്ടായി ക്ഷാമം ഉണ്ടായി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മധ്യത്തിലും ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുള്ള മനുഷ്യനെ ദൈവം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ദൈവം കരുതി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ മരിച്ചവനെ വരെ ഉയർപ്പിച്ചു ആ മനുഷ്യനുള്ള ഓർക്കുക ഏലിയാവ് എന്നെപ്പോലെയും നിങ്ങളെപ്പോലെയും ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഏലുവാനെ ഏലിയാവിന് ഏലിയാവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആ സംഭാഷണം വളരെയധികം കാഠമായതായിരുന്നു ആഴമേറിയതായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഏലിയാവ് ചെയ്തതുപോലെ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനാവശ്യമായ ദൈവമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭാഷണം നമുക്ക് ആവശ്യമാ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആരും അമാനുശീലകരാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അസാധാരണമായൊരു വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാം നാം തന്നെ ആയാ മതി നാം നാം തന്നെ ആകുമ്പോൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുമ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് കർത്താവ് മറുപടി അയച്ച് അത് ശക്തിയുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ കർത്താവിന് അത് സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവസ്ഥാനായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ ആയിത്തീരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ ഉഠനെ നമുക്ക് മറുപടി ലഭിക്കണം ഉഠനടി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യക്കാരാണ് വാശിക്കാരാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ സംഭാഷണത്തിൽ കാതോർക്കാറില്ല ഒന്ന് ഒന്നാമത് സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാറില്ല രണ്ട് പലപ്പോഴും ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാത്തത് അത് എനിക്ക് ദൈവം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ആവശ്യമല്ലെന്ന് ദൈവം തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായല്ലോ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പൗലോസിൻ്റെ പൗലോസ് പല തവണ തൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ആ പ്രതിസന്ധി മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് അതിന് മറുപടി കൊടുത്തത് എന്താ എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും വാശിയോടും ആ വിഷയത്തിനുവേണ്ടി മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് കർത്താവ് ഈ വിഷയത്തിന്മേൽ കർത്താവ് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിന്മേൽ കർത്താവ് എന്ത് മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് അങ്ങ് എന്നെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം വീണ്ടും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നെ നമ്മൾ ദേവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇപ്രകാരം ഒരു കഥ വായിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്താണ് അതിനു പറയാ വേവ് ലെങ്ത് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യനെ കിട്ടണം ലഭിക്കണം കാരണം ആ മരണത്തോടുള്ള ആ സമയങ്ങളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആ വേവ് ലെങ്ത് ദൈർഘ്യം തരംഗ ദൈർഘ്യം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഇവർ അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് ഒരു സഹോദരി വളരെ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി അവർക്ക് ലഭ്യമായി അവർ അവർ ആ സഹോദരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആവാറായൊരു സഹോദരിയായിരുന്നു ആ സഹോദരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു സഹോദരിയായിരുന്നു അപ്പം ഈ സഹോദരി ആ വീട്ടുകാർ കൊടുത്തു കാരണം ആ സഹോദരിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രയോജനമില്ല കഴുത്തിൻ്റെ താഴോട്ട് മുഴുവൻ പാരലൈസായി തളർന്ന് കിടക്കുന്നൊരു വ്യക്തി അപ്പം ഇവർ ഇവരുടെ ആ ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ച് റൂമുകളിലായി ഈ അഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ഡോക്ടേഴ്സാണ് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവർ കാത്തിരുന്നു ഇവരെ ഒരു മുറിക്കകത്താക്കി അപ്പം ഈ വേവിലങ് തറിയുന്ന ആ അറിയുന്ന ആ വ്യക്തിയെക്കൂടെ ആ തരംഗ ദൈർഘ്യം അറിയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടെ ആ റൂമിനകത്താക്കി ഇവരുടെ കൂടെ കാത്തിരുന്ന ഈ തരംഗങ്ങൾ കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറമുള്ള ആ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ കാത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്കറിയാം ഈ സഹോദരി ഈ സമയങ്ങളിലേക്ക് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് വിട ആ വിട പറയാനായ സമയത്ത് ഈ സഹോദരി ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച വാചകങ്ങൾ ഇതാണ് പ്രിയതയുമേ എന്നോട് മറന്ന് സംസാരിച്ചവരും എന്നോട് വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ ഇടപെട്ടവരോടും കർത്താവ് അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഹോദരി അപ്പം ഈ സഹോദരി എന്ത് ഉരുവിട്ടാലും അവർക്ക് കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം അവിടെ മൈക്രോഫോൺ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ അഞ്ച് മുറിയിൽ കാത്തിരിക്കുക ഈ പ്രാർത്ഥനാ വാചങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കേട്ട ഈ കേൾക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വളരെ കഠിന ഹൃദയന്മാരാണ് അവരെ ദൈവത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത കഠിനഹൃദയന്മാരായിരുന്നു ഇവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു മുറിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവർ ഈ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനകത്ത് അങ്ങ് മൊഴുകിപ്പോയി ഒരിക്കലും കരയാത്ത കഠിന ഹൃദയന്മാരെ ഇവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ധാരാധാരയായിട്ട് കണ്ണുനീരൊഴുകാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബീഫ് സൗണ്ട് കേട്ടു ഈ സഹോദരിയുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാനുള്ള സൗണ്ട് ആ ഉപകരണം പുറ പുറപ്പെടുവിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ നടുക്ക് പൂജ്യമാണ് സീറോയാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ഞൂറ് പോയിൻ്റ് പുറകിലോട്ടുമുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പോയിൻ്റ് ഫ്രണ്ടിലോട്ടുമുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ശക്തിയായ ആ ശക്തി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ നീട്ടിൽ മുൻപോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവർ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ള നീഡിലേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ ശക്തിയോടെ ഈ സഹോദരിയുടെ ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ ശക്തി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കടന്നു വന്നു അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ സഹോദരിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാണ് ഈ സഹോദരി ഇത്രയിലേക്കും ഇത്രയും ശക്തിയുള്ള പവർ കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോകുമ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ജീവിതം കടന്നു പോകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ മരണാസന്നതരായി കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ ഒരു ജീവിതമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശക്തി അളന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും സാധാരണക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാത്ത അത്ര ശക്തിയേറിയ ശക്തിയാണ് ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ആ ഉപകരണത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുറവുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആ രഹസ്യ അറിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പം ആ പ്രാർത്ഥന ശക്തിയുള്ളതായിത്തീർന്നു നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ശക്തിയില്ലായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപക്ഷെ ശക്തിയില്ലായിരിക്കും നമ്മുടെ ധൈര്യം വളരെ ചോർന്നുപോയ സ്ഥിതിയിലായിരിക്കാം പക്ഷേ എങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ രഹസ്യമായ അവനോടുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ശക്തിയുള്ളതായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞു പോയ അനുഭവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്നു മുതലൊരു തീരുമാനം എടുത്തു പോണം കർവി എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ശക്തി ഉളവാക്കുന്നതായി തീരുവാൻ അതിനുവേണ്ടി ആ രഹസ്യ അറിയിൽ കടന്നു വന്ന് എൻ്റെ കുറവുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഞാൻ പൂർണ്ണതയോടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിൽ നീതി നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ കർത്താവ് അങ്ങനെ എന്നെ ശക്തീകരിക്കണം നമുക്കായിരിക്കാം അതിനായി സാധിക്കുമോ അതിനായി സാധിക്കുമോ നമ്മളെ അതായത് ഒഴിഞ്ഞു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുറഞ്ഞു പോയ ആ അവസ്ഥകളെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഉള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് കർവെ എന്നെ മടക്കി വരുത്തണമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയോ നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞതും ഇറങ്ങിയ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തീഷ്ണത ഇപ്പോഴുണ്ടോ ഒന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ച് ആ തീഷ്ഠത നമ്മളിൽ നിന്ന് ചോർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീഷ്ഠതയിലേക്ക് കഥാവ് അങ്ങനെ മടക്കി വരുത്തണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്കായിരിക്കാവൂ ദിവസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുതാതിട്ട് നിൽക്കാം ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും
1: എഴുന്നേറ്റെടുക്കാം
0: സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ശക്തിയല്ല തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ തക്ക വേണം ഞാനും ദൈവമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് ആഴമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ എന്നെ ഒരുക്കണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്കായിരിക്കാം
1: എന്ന് പോയ കാലം ദേവസ്ഥാനിൽ നമ്മൾ തന്നെ സമർപ്പിച്ചാട്ടെ